0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Alexandre Marchand et la naissance du trafic de drogue, épisode 1. Il fut un temps sur Terre où personne ne menait de guerre à la drogue. Chaque société avait ses propres psychotropes, chaque peuple consommait les drogues qu'il pouvait, et l'usage de ces drogues était généralement intégré culturellement, souvent même au niveau mythologique. Le vin, par exemple, fait partie de la culture chrétienne. Il est cité à plusieurs reprises dans le Récit de la vie de Jésus. Il y a notamment ce passage où Jésus transforme de l'eau en vin, alors qu'il est à un mariage et qu'il n'y a plus rien à boire. Dans l'Eucharistie aussi, un sacrement chrétien, il y a une référence au vin. La drogue comme sacrement est quelque chose que l'on retrouve partout. La coca est sacrée pour les indigènes de Bolivie. Les champignons hallucinogènes le sont pour les descendants des Aztèques. Le cat est appelé feuille d'Allah par les musulmans éthiopiens. Le cannabis est sacré dans l'hindouisme. Les amanites tumouches sont un des moyens d'accéder au monde de l'invisible dans les cérémonies chamaniques sibériennes. L'opium a des origines divines en Grèce antique et au Rajasthan. Alors je m'arrête là, mais on pourrait continuer cette liste longtemps. Alors qu'est-ce qui a rompu cet équilibre entre les sociétés et les drogues Comment est-on passé d'un monde avec des substances considérées comme des dons de Dieu et comme des moyens d'accéder à des expériences spirituelles à un monde où elles sont pour la plupart interdites pour expliquer ce déséquilibre, je vous propose d'examiner un moment charnière dans l'histoire. Le moment où une drogue, en l'occurrence l'opium, va changer de statut et va devenir une marchandise diffusée en masse par des commerçants qui veulent en tirer un profit maximum. Ça se passe au début du XIXe siècle et c'est l'historien Alexandre Marchand qui va nous raconter ça. Il est spécialiste de l'histoire des stupéfiants et auteur notamment du livre « L'impossible prohibition » paru aux éditions Perrin. Alexandre Marchand va nous expliquer, en deux épisodes, comment les empires coloniaux, et en particulier celui des Anglais, ont initié le trafic de drogue international. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes en substance
1: Les premiers trafiquants de drogue dans l'histoire du monde sont effectivement historiquement les Anglais, l'Empire britannique. Et alors, il faut faire attention ici à la terminologie et aux termes employés, puisque quand on pense trafic de drogue aujourd'hui, on pense effectivement à un trafic illicite, clandestin, entre les mains des mafias. Euh, au 19e siècle, on est dans un système commercial. Tout à fait honnête, tout à fait légal, avec un commerce parfois qui peut prendre la forme de la contrebande, hein, il n'est pas toujours très régulier, mais ce n'est pas un trafic portant sur des substances interdites, puisque les drogues, l'opium, hein, principalement au 19e siècle, un hein, petit peu la matrice de tous les trafics, commerce et régulation euh, et politiques drogue euh, l'opium est une substance, alors pas tout à fait comme les autres puisque pas mal de lois dans les pays européens euh, la classifient quand même comme substance vénéneuse, pour employer les termes de la loi française de 1845, donc dangereuse. Mais enfin, il n'y a pas d'interdiction franche, il euh, faut juste veiller, euh, faire attention à, à la manipulation des produits, il faut que ça soit étiqueté dans les officines de pharmacie. Mais l'opium est un produit tout ce qu'il y a de plus légal, euh, aux particularités effectivement euh, spécifiques, substance dangereuse mais substance légale. Vont effectivement se livrer au début du 19e siècle à un commerce massif en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, euh, d'opium, en fait qu'ils cultivent depuis le 18e siècle en Inde. Dans la vallée de Bénarès, il y a une culture traditionnelle de l'opium depuis des siècles. Les Anglais la découvrent quand ils s'emparent peu à peu de l'Inde au XVIIIe siècle et se mettent finalement à encadrer ces cultures, à les rationaliser, à les rendre encore plus productives. Et du coup, ils se retrouvent avec sur les bras, dès la fin du XVIIIe siècle, des stocks, des cargaisons immenses d'opium qu'il faut écouler donc à l'international, et donc ils cherchent une destination pour écouler cette cargaison de produits euh, de substances légales, hein, euh, même si les propriétés sont un petit peu euphorisantes et essentiellement antidouleurs, et c'est vers la Chine qu'ils vont se projeter assez vite, l'immense marché chinois qu'ils vont chercher à ouvrir par la force, euh, puisque la Chine devient un partenaire commercial de l'Empire britannique, euh, les Britanniques qui achètent euh, de la porcelaine, du thé, plein de produits... Euh, chinois euh, pour lesquels il y a une clientèle en Angleterre et ils cherchent évidemment à équilibrer leur balance commerciale en vendant en Chine un autre produit et dont ils ont une, une surproduction et des stocks en grand nombre et ce sera l'opium indien et donc ils vont commencer à écouler en Chine et euh, bon, c'est là que on va arriver à la guerre de l'opium puisque les autorités chinoises ne vont pas accepter de voir arriver déferler en masse cet opium britannique euh, qui cause évidemment des ravages hein, puisque c'est une substance addictive et assez vite les gens consomment l'opium alors il y avait aussi euh, déjà une consommation je dirais traditionnel d'opium en Chine, puisque le pavot est une plante aussi qui est cultivée en Chine depuis des siècles, et donc il y a des gens qui en consomment et des gens qui l'utilisent pour des, ses vertus médicales, notamment le traitement de la douleur, et il y a aussi à la cour de l'Empire de Chine, quelques lettrés qui ont sombré dans une pratique, on va dire de paradis artificiel, qui consomment de l'opium c'est pour ça que c'est une substance mal vue et d'ailleurs interdite par l'Empire de Chine au début du XIXe et là-dessus les Anglais arrivent avec leur immense stock d'opium indien qu'ils cherchent à écouler à tout prix en Chine. Voilà, donc ils commencent à, le, à vendre l'opium, euh, clandestinement, puisque c'est vers 1800 que l'Empire de Chine interdit la vente et le commerce de l'opium sur son territoire. Mais ils arrivent à corrompre toute une, une bureaucratie euh, officielle chinoise, notamment à Canton, euh, où ils, donc, la marchandise commence à être écoulée. Forcément, il euh, y a plus d'opium, plus d'opiumanie et les autorités chinoises se braquent. Et ça va dégénérer en une guerre. Alors, les guerres de l'opium ont effectivement pour principal but du côté anglais de forcer l'ouverture du marché chinois à, donc, euh, l'importation de l'opium euh, britannique produite en Inde. Euh, la première guerre, elle, elle se déroule de 1839 à 1842. Euh, C'est une guerre purement britannico-chinoise. Euh, en fait, ce sont les marchands anglais qui, euh, donc, euh, avaient pris l'habitude de prospérer sur la vente bon, illégale clandestine de l'opium en Chine qui finalement force la couronne britannique à reconnaître qu'il y a des intérêts commerciaux et économiques, commerciaux et économiques immenses en Chine et qu'il faut à tout prix que ce marché soit ouvert. Et donc ce sont les marchands ici qui vont hein, directement forcer la couronne britannique à rentrer dans une démarche de guerre. Donc à l'époque il y a quelques grands marchands britanniques d'opium comme au Jardine qui sont deux grands commerçants euh, ou trafiquants si on emploie des catégories d'aujourd'hui euh, qui vont euh, donc provoquer directement euh, l'escalade jusqu'à aller à une décision politique et diplomatique d'entrer en guerre contre l'Empire de Chine. Donc la supériorité euh, militaire, technologique, euh, maritime, britannique, fait que la guerre est facilement, entre guillemets, gagnée par les Britanniques en 1842, et du coup euh, est signé un traité, le premier d'une longue série de traités qu'on va appeler, du point de vue chinois, les traités inégaux, puisqu'ils sont dans un rapport de force tout à fait inégalitaire et défavorable à la Chine, qui est soumis, hein, ce n'est pas un traité euh, signé d'égal à égal, euh, les Anglais vont forcer effectivement l'ouverture du marché chinois, l'opium, euh, donc plus de, levé de l'interdit sur le commerce de l'opium, et euh, cet opium indo-britannique est donc vendu en masse euh, en Chine. Et c'est également aussi avec le traité de Nankin, donc en 1842, le début du système des concessions, par lesquels les Britanniques, puis après d'autres Européens ou Occidentaux qui vont les imiter, euh, vont se faire euh, concéder des, euh, des zones dans les villes portuaires, où ils sont des zones d'extraterritorialité juridique d'après point de vue chinois, des zones dans lesquelles ils sont les maîtres et dans lesquelles ils vont organiser leur commerce, et donc euh, dans de plein de produits, et pour ce qui est des Anglais, le commerce de l'opium. Euh, et donc, comme évidemment l'empire de Chine a été euh, contraint d'accepter à contre-coeur cette paix inégale et ses dispositions, c'est pour ça que les tensions remontent assez vite et qu'il y aurait une deuxième guerre de l'opium. Euh, qui euh, donc, elle se déroule de 1856 à 1860. Et là, aux côtés des Anglais, on a les Français et aussi les Américains qui interviennent. Euh, bon, euh, pas pour euh, pour beaucoup, c'est surtout une un corps expéditionnaire franco-britannique. Qui est envoyé en Chine, donc une guerre qui se déroule sur 4 ans, et à nouveau une défaite chinoise en 1860, la signature d'un nouveau traité inégal, une humiliation encore plus forte, l'ouverture du marché chinois à l'opium, des concessions territoriales pour les vainqueurs, notamment Hong Kong, qui va progressivement devenir un territoire britannique, et cédé à la fin du siècle pour un bail de 100 ans à la Grande-Bretagne, et Hong Kong qui va devenir une plaque tournante aussi du commerce du coup, de l'opium, voilà donc deuxième défaite chinoise, deuxième humiliation, c'est encore plus terrible puisque cette deuxième guerre de l'opium elle est marquée par certaines batailles assez meurtrières et notamment par une grande humiliation qui est le saccage du palais d'été de l'empereur à Pékin par un corps expéditionnaire franco-britannique et donc pour les chinois c'est vraiment une humiliation terrible. Et euh, voilà, donc nouvelle victoire britannique et française, ouverture du marché euh, chinois à l'opium. Et puis petit à petit aussi, les autres Européens vont venir aussi euh, en Chine se faire euh, octroyer des concessions et euh, commercer avec la Chine. Et donc euh, se démultiplient les fumeries euh, dans les grandes villes chinoises, surtout portuaires, où on trouve des gens qui vont passer leur journée à fumer leur pipe d'opium, à vachy, et être incapables de se lever et devenir de véritables locs. On estime qu'en 1906, il y a à peu près 13 millions de Chinois qui sont accros à l'opium. Donc ça accroît en plus cette dimension de la drogue. L'opium est un symbole de la soumission, de la décadence de la Chine et de sa soumission à des intérêts impérialistes étrangers. Alors les Anglais écoulent effectivement leur principalement en Chine. Euh, alors après, il y a aussi d'autres débouchés, notamment en Indochine française puisque les Français bah, finalement découvrent aussi qu'il y a en Indochine une production traditionnelle de pavots, qu'ils vont accompagner, et euh, ils s'aperçoivent qu'on peut très vite tirer des profits de la vente de cet opium. Donc euh, il y a une régie de l'opium qui va euh, donc voir le jour en Indochine française, qui va raffiner avec des méthodes plus industrialisées l'opium d'origine indochinoise, mais on va aussi acheter hein, aux, aux Britanniques euh, l'opium qui circule en grande quantité dans la région. Donc un opium d'origine locale, par le pavot local, mais aussi d'origine indo-britannique. Alors, l'opium, après, va arriver en Occident par différents moyens. D'abord, par les Chinois eux-mêmes, puisque, au milieu du 19e siècle... L'Empire de Chine aussi s'ouvre un peu vers l'extérieur et euh, signe une série d'accords avec euh, les grandes puissances européennes et les États-Unis pour ce qui est du transfert de la main-d'œuvre. C'est ce qu'on va appeler les coulis, hein, la, les, la, la diaspora des coulis chinois, des millions d'ouvriers chinois qui vont partir euh, dans l'étranger proche ou en Occident et surtout sur la côte ouest des États-Unis pour euh, travailler dans, notamment à l'édification du chemin de fer. C'est de la main-d'œuvre euh, hein, qui, qui travaille beaucoup, qui est payée très peu cher. Et qui va peu à peu faire en sorte que sur la côte ouest des États-Unis, par exemple, on va voir des quartiers chinois, des Chinatown qui vont commencer à apparaître dans les grandes villes de la côte, comme San Francisco. Et donc, bah, ces coulis chinois, certains consomment de l'opium et vont rapporter avec eux, si j'ose dire, la marchandise et la pratique. Hein, ils vont consommer, ils vont. On va voir dans les Chinatown aux États-Unis des fumeries aussi euh, ouvrir. Et d'ailleurs, les premières réglementations, les premières lois anti-drogue aux États-Unis au début du XXe siècle sont d'initiatives locales, nationales, c'est n'est pas fédéral, ce sont les États américains, certains États, qui sont confrontés à des problèmes de, de, de consommation de substances dangereuses. Et il y a très clairement une lecture raciale du problème de la drogue au début du XXe siècle aux États-Unis, c'est-à-dire que dans le sud des États-Unis, les États mettent en place une législation anti-marijuana, ciblant en particulier les communautés de travailleurs mexicains. Euh, qui passent la frontière légalement ou parfois illégalement pour travailler dans les États du Sud et qui ramènent avec eux de la marijuana et la pratique de, de la consommer. Et donc on a des lois anti-marijuana dans les années 1900-1910 qui sont prises dans les États du Sud des États-Unis pour cibler spécifiquement cette main-d'œuvre d'origine mexicaine. Et on a la même chose avec les Chinois, du coup, qui euh, sur la côte ouest sont euh, ciblés par des lois qui interdisent l'opium, les fumeries clandestines, euh, la consommation d'opium. Donc, euh, mais c'est pensé comme étant une pratique typiquement chinoise. L'opium arrive en Occident par ce biais-là, par cette diaspora des coulisses, mais aussi par d'autres moyens, parce que euh, on sait depuis longtemps que l'opium a des vertus euh, médicinales, et donc peu à peu les, la médecine occidentale utilise le pavot d'opium, utilise l'odanum, tout un ensemble de préparations à base d'opium qui sont de plus en plus utilisées progressivement au 19e siècle, au point d'ailleurs qu'en 1845, la loi sur les substances vénéneuses, hein, que j'évoquais tout à l'heure, cible l'opium comme étant une substance vénéneuse. Et euh, ce qui se passe surtout, c'est qu'au seconde moitié du XIXe siècle, la médecine euh, occidentale va connaître la révolution pharmaceutique avec autant de la deuxième industrialisation, une industrie pharmaceutique qui va se développer, avec euh, la production de médicaments, avec la chimie de synthèse qui permet de produire des substances euh, donc, euh, qui, qui aident les patients. Et c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à euh, synthétiser euh, chimiquement un certain nombre d'alcaloïdes naturels et ça va décupler leur potentialité. On va prendre la coca et on va la transformer en cocaïne qui, à l'époque, va être vendu comme un médicament aux, aux vertus, donc, euphorisantes et, euh, et un peu antidouleurs. Et surtout, l'opium va, du coup, être transformé. Euh, un, un chimiste allemand va mettre au point la morphine et puis un, la manière de produire industriellement la morphine. Et la morphine va vraiment révolutionner les pratiques médicales en Occident parce qu'il n'y a pas de meilleur antidouleur. Euh, plus tard, Bayer, la firme allemande Bayer, en 1898, va produire un autre dérivé. De l'opium qui a des vertus encore plus, euh, euh, plus fortes hein, en termes d'antidouleurs, c'est l'héroïne qui sera très vite retirée du marché vu euh, les dégâts sanitaires que ça va causer en termes d'addiction. Euh, voilà donc La deuxième manière par laquelle l'opium et les opiacés se diffusent en Occident, c'est en fait la euh, nouvelle médecine, la révolution pharmaceutique qui fait qu'à partir des, de l'opium, les opiacés vont révolutionner les pratiques médicales et euh, les médecins vont les, les prescrire. Et euh, beaucoup de gens vont consommer de la morphine, de l'héroïne et finalement développer ce qu'on appelle une addiction iatrogène, c'est-à-dire c'est les médicaments, le traitement médical qui va développer une addiction. Et après, la maladie est passée, mais on ne peut plus se passer du traitement. Et on va chercher par tous les moyens à avoir accès à de la morphine ou à de l'héroïne. Et donc, c'est le deuxième moyen par lequel les substances opiacées se diffusent, leur usage se massifie en Occident fin, fin 19e siècle. Alors le modèle que vont mettre en place donc progressivement les Anglais en Chine va inspirer d'autres puissances coloniales et notamment la France en Indochine qui euh, va décider d'exploiter aussi euh, l'opium, euh, d'en organiser la vente et donc peu à peu va se construire en France, enfin dans l'Indochine française, un monopole de la vente de l'opium, c'est-à-dire qu'on euh, va voir les populations euh, traditionnelles, enfin euh, qui cultivent traditionnellement l'opium, notamment les Mongs ou Méo, qui sont un peuple montagnard du nord de l'Indochine. Euh, on va leur acheter leur, leur opium et puis on va en organiser sa revente dans les grandes villes de l'Indochine française. C'est la régie française de l'opium qui va organiser les ventes dans ces bureaux, on va dire, de, de tabac, entre guillemets, spécialisés. Euh, et on va en tirer un substantiel euh, bénéfice, c'est-à-dire que le, à la fin du XIXe siècle, sur le budget de l'Indochine française, on estime que presque un tiers du budget vient en fait de taxes de... prélevées sur la vente de l'opium, hein, dont le monopole revient, a été euh, donné à, à la régie euh, et de, de puis alors les occidentaux donc euh, se rendent compte que non seulement il faut, faut encourager les productions locales, les grossir, les, les industrialiser en quelque sorte dans la mesure du possible. Non seulement parce que ça rapporte évidemment dans les budgets coloniaux euh, des revenus assez conséquents, mais aussi parce que ça donne des substances qui vont après être revendues à l'industrie pharmaceutique européenne. Voilà, par exemple les Néerlandais vont faire la même chose en Indonésie sur l'île de Java, Java. Il y a des plantations de coca et vont petit à petit les euh, les cultiver et on va appeler ça la, la cocaïne de Java, la Java coca, puisque en 1900 il y a une grande euh, manufacture chimique néerlandaise qui s'installe dans l'île et qui va se mettre à euh, produire industriellement de la coca qui après va être enfin qui est conditionnée chimiquement et envoyée en Europe et pour euh, servir à l'industrie pharmaceutique qui à l'époque utilise beaucoup les dérivés de la cocaïne, de la coca et de sa synthèse chimique qu'est la cocaïne. Il faut attendre 1914 à peu près pour avoir des lois qui interdisent le commerce de la coca et de ses dérivés. Alors le système qui se met en place peut effectivement être considéré comme étant un peu cynique puisque l'opium et ses dérivés sont produits pour des raisons médicales, nourris l'industrie pharmaceutique européenne et il y a des démarches collatéraux en quelque sorte en termes d'addiction de masse en Asie et surtout en Chine euh, et effectivement cette situation va être pointée du doigt progressivement, euh, tournant 19 e début 20 e siècle par des ligues de vertus essentiellement anglo-saxonnes notamment américaines qui vont dire que il faut une régulation de ce commerce de l'opium parce qu'il a trop de conséquences annexes absolument défavorables, ces millions de Chinois qui sont devenus des loques humaines et en plus de ça, il euh, faut voir qu'il y a aussi de l'addiction qui se développe en Occident, c'est-à-dire que même si euh, l'opium est destiné à l'industrie pharmaceutique, il y a de la contrebande qui fait que les produits aussi euh, euh, sont vendus sur un marché clandestin, euh, n'ont du coup plus de finalité médicale et thérapeutique, et puis il y a même des tas de gens qui de toute façon, sont devenus accros suite, à la suite de leur traitement médical, et qui se tournent justement vers la contrebande clandestine après pour continuer à entretenir leur petite addiction. Euh, donc il y a des dégâts sanitaires colossaux en Asie, on commence aussi à en avoir euh, dans les pays occidentaux, donc un certain nombre de ligues de vertus vont dire il faut que ça cesse ou il faut trouver une nouvelle manière de réguler le commerce des opiacés, euh, donc principalement en Asie, pour éviter toutes ces, euh, tous ces tous euh, ces inconvénients et c'est ce qui va donner en fait naissance à la politique internationale de prohibition, sachant que la prohibition en fait c'est pas tant interdire que réguler, c'est c'est de concentrer sur un secteur bien précis la production et le commerce légal est inévitable. Parce que la médecine a besoin des opiacés. On ne peut pas faire ça. Euh, voilà, les antidouleurs, les médicaments pour la toux, tout ça fonctionne à partir de. est produit à partir d'alcaloïdes, de, de drogues naturelles. Euh, mais il faut concentrer la production, la vente, le commerce dans un secteur très contrôlé, médical et pharmaceutique, et tout ce qui en sort, tout ce qui est autour, sera interdit. Et c'est le début de la prohibition. Une première conférence qui est euh, donc euh, ouverte à Shanghai en 1909 euh, à l'initiative donc des, des puissances coloniales euh, européennes et des américains. Euh, elle ne débouche pas sur grand chose, mais deux ans après, il y a une deuxième conférence qui elle débouche sur une convention internationale, c'est à La Haye en 1911, où euh, les puissances coloniales qui ont donc des territoires en Asie et qui sont intéressées par le, le commerce de l'opium et qui ont des régies donc, nationales dans leur colonie d'encadrement de, de, du. Du commerce de l'opium se mettent d'accord pour signer une convention qui va interdire tout ce qui sort désormais d'un secteur strictement délimité à l'approvisionnement du secteur pharmaceutique occidental. Et ça va déboucher donc sur la convention internationale de l'AE, que les signataires doivent après transcrire dans leur droit national, et c'est ce qu'ils vont faire dans les années qui suivent. Donc en 1914, on a le Harrison Act aux États-Unis, qui est la première loi fédérale. De, de prohibition des drogues. Deux ans après, en France, en pleine guerre, donc on a la loi sur les stupéfiants, qui euh, applique en fait, les principes de la Convention de l'AE. Et en 1919, c'est l'Opium Vets, la loi sur l'opium, et en fait, par extension sur les drogues, aux Pays-Bas. Et puis après, tous les autres pays, petit à petit, transcrivent dans leur droit national la Convention de l'AE, qui est la mère de toutes les conventions internationales qui interdisent les, les stupéfiants. Et qui, en fait, les interdisent, entre guillemets, et en fait interdisent tout ce qui n'est pas production légale encadrée de plus en plus sévèrement euh, pour alimenter l'industrie pharmaceutique euh, occidentale à la base, mais mondiale. Ouais.
0: Un siècle plus tard, on sait que toutes ces conventions et ces lois n'ont eu concrètement que peu d'effet sur la consommation de stupéfiants qui n'a jamais cessé. Et les premiers drogués d'Europe n'appartenaient d'ailleurs pas forcément au milieu social qu'on imagine instinctivement. On verra ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.